0: Az élet forrása, középpontban az eukarisztia, barlai Gábor műsorát hallják.
1: Nagy szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. Barlai Gábor vagyok, Önök az Életforrása című eukarisztikus műsort hallják élőben. Két héttel ezelőtt mutatták be az Erkel Színházban az Ignác a lelkek lovakja című misztikus műzikát, Vizi Márton zeneszerző és Tóth Dávid Ágoston szövegíró alkotását. A rendhagyó darabról, Szent Ignác alakjáról és a maikor emberéhez szóló üzenetéről magukat a szerzőket kérdezem, akiket nagy szeretettel köszöntök itt a stúdióban
2: jó estét, kiválom. Jó estét!
1: Mielőtt elkezdenénk beszélgetni erről a darabról, javaslom, hogy hallgassunk meg rögtön egy dalt a műzikából. Melyik dal lesz ez? Mit hoztatok?
2: Ez a Camino, ugye az El Camino-ból mindenkit ugye, a Camino az az utat jelenti. Nem is mondok mást, hallgassuk meg is, amit utána, utána beszélünk
3: Még egy lépés, még egy légzés, még egy ösztönzés Sáros a lábam, nedves a hátam, kerget a mennydörgés De oszlik bennem a homály, lépek úgyis, ha fáj Isteni, emberi, angyali, démoni vándorlás Új lángot robbants bennem, mikor kétség járna át Lássál bennem Így lesz helyem a világ Engedj benned nem, Hisz folyton vágyom rád Valahol, valahogy viszonozhatnám. Még egy fekhely Még egy sephely Még egy rejtekhely. szűke ez a párkány Nem fog a csákány Másik ösvény kell De oszlik bennem a homály Lépek úgyis, ha fáj, isteni emberi, angyali démoni vándorlás, új lágot robbantsz bennem, mikor kétség járna áll.
1: Camino című dalt hallgattuk meg az Ignács a lelkek lovagja című műzikkelből, és ahogy említettem, itt van velem a stúdióban Vizi Márton zeneszerző és Tóth Dávid Ágoston a szövegíró. Miért írtatok Ignácsról darabot, és mit jelent egyáltalán az, hogy misztikus műzikkel?
2: Akkor majd Dávid elmondja misztikus műzikkelt, én meg elmondom, miért írtunk. Tulajdonképpen engem talált be az első kérdés ezzel kapcsolatban, Hát az eredett történet az úgy kezdődik, és most nem fogok Ádám és éveig visszamenni, de lényeg a lényeg, hogy egy évvel ezelőtt, több mint egy évvel ezelőtt januárban megcsörent a telefonom, Kajtor Domonkosi Jezsuita, egy fiatal Jezsuita, 20 évei végén járó fiatal Jezsuita hívott fel, történetesen Miskolcról, a Fényi Gyula gimnázium, ez az ország egyik legnagyobb gimnáziuma tulajdonképpen, Jezsuita Jelzíték által fenntartott uh, gimnáziumról van szó, hogy uh, hát hogy látta a darabunkat, meg hallotta da- darabunkról, ugye Madács színházba, ami most már jövő januárban, ugye a századik előadásánál fog tartani, és hogy, hogy igazából uh, szeretnének egy, egy darabot a, a rendalapítójukról, egy muzikai darabot uh, Lojola Szent Ignácról. Rögtön hármat nyeltem, <gül> és miért lélegeztem? mert úgy följött előttem, hogy ez azért ez egy mennyire bonyodalmas feladat. Ugye el, először egy high school musical formájára gondoltak, és így is valósult meg ez a mostani premier, de a beszélgetéseink aztán kirajzolták azt, hogy, hogy tulajdonképpen én sugaltam a, a Domának, hogy, hogy akkor már álmodjunk kicsit nagyobbat, és próbáljuk egy háromlépcsős pályára állítani ezt az egész gondolatot. Aminek tulajdonképpen az első lépcsője az, hogy legyen egy High School musical, ami egy szuper dolog egyébként, majd erről majd érdemes külön egy pár mondatot beszélni. A második lépcsője az lehetne esetleg egy, egy fővárosi kőszínházban történő megvalósulás, akár repertoár színházban, a harmadik az pedig egy külföldi utóélet tulajdonképpen, hiszen Szent Ignác alakja az egész világot ö, bejárja, és bejárta, és be, be fogja járni, tulajdonképpen az egyik legnagyobb networkel, hálózattal rendelkező szerzetes rendről beszélünk, maga Ferenc Ferencpápa is ugye ebből a családból érkezett a Rómába, úgyhogy, úgyhogy tulajdonképpen ezt, ezt a pályát ö, ö, kezdtük el főrajzolni, és ebben az első lépcsőt azt gondolom, hogy az első lépcsőfokra fölléptünk, és egy 15 államásos turnét követően a diákok elődásában megvalósult a, az Ignáce Lelkek lovogja című el az Erkel színházba 2000 fő előtt. Talán nem szerintelenség azt mondanom, hiszen még ezek tények, hogy óriási sikerrel. És most, amit hallottunk, ezt még így zárója teszem ennek a ez egy professzionális előadás, hiszen dolha Attillát kértem föl, hogy énekeljél ezt a dalt. Nyilván a diákoknak nincsenek olyan ö, énekesi meg, ö, meg ö, olyan képzettségeik, amik alapján ö, rádióbarát, vagy akár tényleg ö, ö, minőségi megszólást megkapható, vagy, vagy minőségi minőség megszólalásban meg tudnának szólalni ezek a dalok. De lelkiségében egyébként elképesztő, hogy... hogy, hogy ö, hogy mi született meg a, a, a színpadon, de mondom erről, majd beszéljünk, mert ez, ez... Így van,
1: igen. Utána, miután ez bemutatásra került ez a darab az Erkel Színházban, gyakorlatilag így felrobbant a közélet, ha lehet így mondani, és így hihetetlenül megnőtt az érdeklődés a darab iránt. Tehát nagyon sokan kezdték el kérdezni, hogy hol és mikor lehetne még megnézni. De térjünk vissza akkor a, a misztikus az műzikel kérdésköréhez, mert ez nagyon izgalmas, hogy hogy lehet egy musical misztikus musical. Műzikál.
4: Leginkább úgy, hogy a főszereplő egy misztikus, de ezen túl menően azt mondanám, hogy talán egy misztikus élmény végigjárni Ignátszal ezt a, ezt a két felvonást, mert ha egy vizionáriusnak a vízióit láthatjuk, és tulajdonképpen akkor egyfajta ilyen beavatásban, egy hasonló beavatásban lesz részünk, mint amit ő megélt.
1: És nehéz volt-e egy egy ilyen nagy szentnek, egy ilyen komoly szentnek, egy ekkora példaképnek, igen, ez a legjobb szó talán, hogy hogy, hogy példaképnek az életét fiatalok, mai ember számára emészthetővé tenni, feldolgozhatóvá, befogadhatóvá tenni, közelvinni a gyerekekhez, a fiatalokhoz.
2: Részben nehéz volt, részben pedig könnyű volt. A a könnyűt majd a Dávid elmondja, hogy miért, de azért ezt arra mondom, hogy az elmúlt tíz évben mi rengeteget foglalkoztunk biográfiai témákkal, darabokkal, és azt gondolom, hogy hogy az elmúlt tíz év az számunkra nekünk egy olyan tanulmányút volt, hogy így fogalmazzak, amiben tulajdonképpen a mesterfogásaitra jöttünk rá, a mesterfogásaira jöttünk rá annak, hogy hogyan érdemes, vagy hogyan lehet egy, egy biográfiai, egy ember életét megfogni, ami egyébként sokszor könnyűnek hangzik, de valójában mégsem könnyű, hiszen, hiszen nem fikcióról van. Szóval fikciót az ember bármit megfogalmazhat, de egy, egy életben nem lehet bármilyen kitalált történetet beleszőni de valahogy mégis lehet de ennek a, mondom a titkait majd a Dávid elmondja, amennyiben el akarja árulni beméljük ugyanakkor a könnyű az pedig azért volt könnyű, mert mert aki ismeri a munkásságomat azért tudhatja hogy, hogy, hogy azért minden amit eddig csináltam zene, annak azért valamilyen szinten köze volt a spiritualitáshoz tehát vagy, vagy tartalmában tehát effektív dicsőítő dalok szerzése, játszása, stb. Forráspont, szóval sok minden volt. részt pedig azt gondolom, hogy valahogy az én személyiségem az annyira, annyira közel áll a spiritualitáshoz DNS szinten, hogy, hogy valahogy én amikor zenét szerzek, akkor ezt így a, így a ezek ilyen hangzatos szavak és tele van pátosszal Úgyhogy ezt a hallgatóság majd remélem ezt le tudja késsel ke- venni a torta tetejéről, de mégis azt, azt tudom mondani, hogy valahogy fölülről csatornázom a, a zenét, és ezért néha bádogosnak is hívom magamat, aki <gül> hosszú nagy eresz csatornákat ö, ö, épít a, 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 az égi ország felé, és onnan, onnan lopja a zenéket, mondjuk így. Ö, viccet félretével, szóval ezért a spiritualitás azért ez nagyon közel áll hozzám, mm. és azért ez, ez automatikusan péztem ebbe a darabba, sőt, még jól is áll neki tulajdonképpen.
4: Dávid, elmondod akkor, hogy könnyű vagy nehéz? <gül> Ugye Ignácot idézem a darabból, amikor azt mondja, hogy vigyázz kinek, mit mondasz el. Ez az egyik főtitka, de viccet félretéve, mondhatnám azt is, hogy nem mondhatom el senkinek, elmondom hát mindenkinek így a Mária Rádió hallgatóira gondolva. Marci nagyon szépen fogalmazta meg az imént, hogy az égi országból Hozzuk, csatornázuk a dolgokat. Igazából minden, szerintem mindenki, aki bármiféle alkotás, akár lehet egy reklámos, egy marketing cégnél, de aki a kreativitását tulajdonképpen használja, ráhangolódik tulajdonképpen a Mennyországra. A rossz hír az, hogy a pokorra is rá lehet hangolódni, tehát sajnos nem csak a Mennyországból kapunk üzeneteket, de ez, a, ez tulajdonképpen ez a misztikus realitás, hogy ez a két fő, tulajdonképpen most nevezük dimenziónak, itt a földi életben összecsúszik. A jó azt az, hogy halálunk után ez ketté válik, tehát ott már nem, nem ér ez a, ez a nehézség minket, hogy a pokorlal szembesülnünk kell. Viszont itt a földi életünkben azért vagyunk itt, hogy, hogy segítsünk egymáson, azért nem vagyunk egyedül egy bolygón, hanem itt egymáshoz rendelve, hogy a nehézségeken áll segítsük egymást. És tulajdonképpen ez, ez a egyetlen titkunk az, hogy, a, hogy vagy a Jóisten csapatával akarjuk fölvenni a, a mi is a kapcsolatot, És nagyon sokat segített ez Szent Ignác történetében, mert ugye itt arról van szó, hogy, hogy és tulajdonképpen most a lényegre térek, hogy, hogy azért Szent Ignác a spanyol inkvizíció korába született, és azért, hogy megnézzük, hogy kikkel avatták Szenté, ugye ott volt például a villai szenterész, aki azt mondta, hogy nem csak, hogy rejtőzzel magányba, hanem még azt is rejtsedel, el, hogy elrejtőztél. Tehát, hogy annyira féltek akkoriban az Alumbradosnak nevezett eretnekségtől tulajdonképpen, akik pont azt hirdették, hogy ők is az égi országból csatornázzák a tudást, és féltették, hogy a katolikus szentegyháznak a, 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 Egyháznak a belső dogmatikáját, belső tudását, hogy sajnos egy túlkapással, már legalábbis véleményem szerint túlkapással, agresszióval büntették az, ezeket a túlkapásokat, és emiatt gyakorlatilag ez a fajta keresztes szent János, a villai szent ignát vonulat, és még sokakat lehetne felsorolni, sokan sajnos a mágián végezték, de ők tulajdonképpen el kellett rejtőzzenek a világ elől. Hogy ezeket a titkokat, amiket ők megélnek, jóistenne való kommunikációban, hogy ezt, ezt ne, ne derüljön ki idő előtt, vagy csak olyan formában, hogy az átmehessen. Ha megnézzük a lelki gyakorlatokat, amit Ignács tulajdonképpen végtelenül ki van gyomlálva, tehát hogy véletlenül ne legyen benne olyan, amire aztán bele lehet, bele lehet kötni, mert ugye kilenc alkalommal állt az a előtt ignász. Tehát titkok tulajdonképpen, ez egy titkunk, hogy mi is az égi csatornából táplálkoztunk. Mi volt nehéz? Ez volt nehéz. Igazából, hogy kihámozzuk, hogy mi lehetett valódi arca Ignácsnak. Mi volt az, amit elmondott, és mi volt az, amit nem mondott. És úgy
1: érzitek, hogy sikerült? Hát ezt ezt ez nem izgalmasan cs. előadni? Nyilván vagy ez a nem a,
2: nem az alkotóknak uh-huh. a a felelősségköre ezt eltenni, mert esetleg nagyképviség e, besodródhatunk sodró, önszántunkon kívül. E, én azt gondolom, hogy mindent megtettünk. E, természetesen azért hozzá kell tenni, hogy itt volt egy rendező is, a, aki, aki tulajdonképpen egy drámapedagógus e, ott Miskolcon, aki évek óta állít uh, már létező darabokat. Ez volt az első alkalom, hogy egy, egy vadonatúj darabot uh, uh, darabbal szerettek volna előjönni, így a évfordulóra, uh, 400 illetve 500 éves mm. évfordulóra, a születés és szentélvatásnak a, a dátumáról beszélünk. És... Uh, Bocsatom, és a, a megtérésének. megtérésének, szor... bocsánat, igen, megtérésének, igen. igen, igen, És... Uh, Tehát itt ez fontos, hogy hogy egy rendezői koncepció is benne volt az egész megvalósulásban, amit biztos lehetne jobb, biztos lehetne rosszabb. Egy biztos, hogy hogy, hogy, hogy rengeteget számít az, hogy hogy olyan gyerekek adták elő, akiknek a motivációja, a lelkesedése, a tisztasága, az az, nincs az a professzionális színház, a Broadway-tól a West Japántól Bayreitig, ami ami fölvenné a versenyt ezzel ezzel az őszintességgel. És akkor most tulajdonképpen visszacsatolnék a spiritualitásra, hiszen a spiritualitásnak tulajdonképpen a művészetben az egyik legfontosabb ismérve az őszintesség és a hitelesség. És a legnagyobb művészek sokszor képtelenek az őszintességre, a hitelesre. Megjátszák magukat, pozőrök, stb. stb. Tehát, hogy a művészetben az egyik legspirituálisabb egy az maga, az őszinteség. És ha nem is, ha szakmai mesterségeket nem tudnak a diákok visszaadni, ezt mindenképp vissza bele tudják adni, és hozzá tudják adni spontán belőlük, önmagukból fakadó őszinteséggel. És ez már önmagában félig professzionálisát tesz egy amatőrőleadást. Úgyhogy Nekünk pedig egy jó iskola volt, hiszen rengeteg alázat kellett ahhoz, hogy hogy egy színház után lemenjünk Miskolcra, vagy ha ne is menjünk le, de Budapestről (gül) lélekben lemenjünk Miskolcra, és és írjunk egy darabot, amit amit 17-18 éves diákok fognak. Gyerekekre
1: még mindjárt visszatérünk, még előtte hagyj kérdezzem meg, hogy mindazok kedvére, akik még nem látták a műziket, hogy nagyon-nagyon röviden, tényleg így dióhéjban, hogy mire fűztétek fel a sztorit, ha lehet így mondani, mert azért hát ugye nyilván szentignáci élete elég szerte ágazó.
4: Így van, szentignáci élete egy tulajdonképpen ilyen szatirikus, komikus megközelítéssel. Nem akarok sok dolgot ellőni, úgymond, hogy az ne vegye már senkinek a színházi élményét, de tulajdonképpen valami ösmére kell számítani, hogy hogy egy katona, aki, aki egy nem vált helyzetbe kerül a megtérése révén, átkerül egy másik ligába, ahol nem tud még játszani, és nem tudja, hogy milyen szabályok uralkodnak, és túl könnyedén beszél olyan dolgokról, amikről nem kéne, és így komoly gondokba kerül. Viszont van egy óriási segítsége szűzmári, aki aki őt folyton kisegíti a bajból. Nem tudom, ez így el, elég egy ilyen tízetnek, <gül> vagy, vagy. Talán
2: annyi van, ja, hadd egészítsem ki, hogy, hogy, hogy ami, ami, ami az írásban minket nagyon segített, az az, hogy mi azt kezdjük el mindig vizsgálni, hogy, hogy szóval először nem a nagyítót tesszük rá a történetre, hanem így inkább távol megyünk egy emberi sors drámától, eltávolodunk, és messziről kezdjük nézni a, a, az egybekképet, az úgynevezett big picture-t. És, és, és amikor egybe elkezdtük nézni ezt a, ezt a képet, hogy tulajdonképpen ki is ez a lojolai szentigrács, akkor arra jöttünk rá, hogy egy... És a saját korába, a saját kontextusába vizsgáltuk, ez nagyon fontos. Akkor arra jöttünk rá, hogy Jézus Mária, ez az ember, ez, 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 ez a korának a Steve Jobs-a, vagy a nagy innovátora, egy, egy nagyon modern valaki, aki, aki elképesztően merészen és, és vakmerően modernül áll hozzá saját korához, és vizsgálja meg azt, hogy hogyan lehet az evangelizációt csak az egész világban, ahogy Jézus is mondta, tegyetek tanítványom ember, engem minden népet, népet a világ, tehát hogy ő, ők olyan komolyan hogy tanítványt elküldte Japánba, a császárt megtéríteni, Isten tudja, tehát mindenhova Európába, tehát hogy hogy olyan, olyan, ö, olyan nagyot mert álmodni a semmiből, hogy, hogy ö, szinte pofátlanul nagyot, hogy uh-huh. ilyen szavakat használjak, és ez rendkívül izgalmasá tette az ő karakterét. Tehát ez uh-huh. volt igazából az a kezdő pont, ami minket nagyon megragadott, és, és e köré uh-huh. építeni ezt a drámát.
1: Most megint meghallgatunk egy. Dalt. a műzikából. Melyik lesz ez a dal most? A következő, amit meg Én hallgatunk? Én azt gondoltam,
4: hogy a Mária dalával lenne fo- Igen. érdemes folytatnunk a, a Mária rádió ő, hallgatóira gondolva, szeretettel.
1: Jó, akkor szóljon a Mária dala az Ignács műzikából.
0: Van az úgy, amikor csak az úton állsz, Fáradtan tűz, fájdalmat ég belül. Tudom én milyen hinni, hogy csak bánt a világ, de ma érezned kell, nem hagylak el sose. az örök ében, Folyton nézek rád Szíved tisztán lát Szárnyak nélkül győzöl S följebb szász. Nyugalommal tárt ki a szíved én, az erőt Ó, emlékezz rád Válasz csak bátran ő. Jön a nap ragyogó öröm szorja, Hited éppen most kell, Éleny fölvár.
1: Az életforrása a című műsorunkat itt a Mária Rádióban. Vendégeim továbbra is az a Lelkek Lovagja című musical szerzői Tóth Dávid Ágoston és Vizi Márton. A, ugye itt a, a dalban uh, elhangzik, vagy hát uh, itt a dalból is uh, egyértelmű számunkra, de beszéltünk is róla, hogy Mária gyakorlatilag egy fontos szerepet játszik, egy kiemelt szerepet játszik ebben a darabban. Mondhatjuk, hogy ő a másik főszereplő? Így van. Ez
4: egy Hát, talán most elmondok egy, egy érdekességet a darabról, ami, ami, hogy igazából ez Mária Ignác szerelme ebben a darabban. Ezt ez ugye, ezt is mi, misztikus szemmel kell nézni és érteni, hogy, hogy az a misztikus apácák, a szentek nagyon sokszor úgy beszéltek Jézuson, mint mintha jegyesük lenne. És tulajdonképpen, amikor Ignác látta is lelki szemével Máriát, annyira gyönyörű volt, hogy hogy azt mondta, hogy nem, nem, nem lehet nem beleszeretni. És az egyébként az egy általános vélemény, hogy azt szokták mondani a legszebb asszony, Mária, akik látják, és, és volt, hogy sokan is látták, tehát több ezeren is láttak bizonyos jelenésekben. Szóval ez így az évszázadok alatt ez egy ilyen közös élmény. És tulajdonképpen ez a Mária-val való kapcsolata az, a, aki Mária nagyon kedvesen, finoman, szeretettel, sok humorral segíti át a nehézségeken Ignácot. Ez az előző dal pedig a másik felvonásból hangzik fel, amikor Ignác fél, hogy mágiára fogják küldeni másnap. Az emberekből már egyébként kiábrándult, idősebben, sok nehézség után már kezdi feladni a hitét abban, hogy egyáltalán valami változást tud elérni az életbe, és akkor Mária megnyugtatja. Ezzel a dallal, és aztán mellé is áll, és, és tulajdonképpen sikeresen túléri a, a mágia halált, tulajdonképpen nem ítélik el Ignácot. Egyébként ez nagyon érdekes, hogy utólag ezt, ezt mai napig senki nem értése a Jóisten csodájának tartják, hogy miért nem ítéltek el Ignácsot, mert számtalan dolgért elítélhették volna. Ráadásul katona volt, ugye, katonából lett szó, ilyenekre azért nem néztek túl jó szemmel, nem nagyon hitték el, hogy ő valóban megtért egy rendet, miért akar alapítani egy, egy bűnös katona. Szóval, hogy ez nem voltam egy, 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 egy egyszerű, történet. egyszerű történet.
1: Hát nyilván ez volt a Jóisten tervében, hogy így alakuljam Tetszik, Visszatérve a gyerekekre, ugye említettétek, hogy az színházban 2000 néző előtt léptek föl amatőr, gimnazista gyerekek. Hogyan ment az együttműködés a, a fiatalokkal, a, a, a betanítás, a betanulás? Mennyire tudták ők ebbe a, ebbe a, ebbe a szerepbe, ebbe a műzikába beleélni magukat?
2: Hát szerintem nem túlzás, ha azt mondom, hogy a, a Szentlélek erőforrásai eh, szükségeltettek ennek a darabnak a megvalósulásához. Most tudni kell, hogy a Madács színház például, amikor átvesz egy, egy operás fantomját, egy, egy non-replika vagy egy replika darabot, ami azt jelenti, hogy ugyanazt valósítják meg, vagy majdnem ugyanazt, mint mondjuk New Yorkban vagy Londonban, akkor egy ilyen darabban még egy évet, tehát olyan darabban, ami már rég megvalósult, és elment belőle több ezer előadás, azzal is még egy évet foglalkoznak. Most ez miért érdekes? Azért, mert most tényleg egy teljesen vadonatúj darabot hoztunk létre, kevesebb, mint egy év alatt, hiszen eléggé későn sikerült uh, tulajdonképpen nyílvbe a megállapodásunkat, a rendel. Hiszen nagyon sok részletet tisztázni kellett, ki, mikor, hol, hogyan, stb. Tehát, hogy uh, a műzikál műfaj az egyik legkomplexebb műfaj. Sokan azt gondolják, hogy egy történet, amit néha megszakítunk zenékkel. Hát nem. Hát nyilván <gül> uh, rengeteg
1: munka van uh, mögötte. Uh,
2: nem is a saját munkánkat akarom kiemelni, hanem, a, hanem az, hogy, hogy 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 ez kicsit, mint a japánokra szokták mondani, hogy 80% tervezés, 20% megvalósítás. Ez mind szép, csak most nem már csak 20% időnk maradt összesen, tehát az egy év számított a 20 nak tehát a 20%-ból kellett mondjuk 10%-ot kutatni, történetet fejleszteni, meg meg dramaturgiát fejleszteni, és a másik 10%-ban pedig megírni ezt az egész darabot, úgyhogy Ö, tulajdonképpen kevesebb, mint egy év alatt készült el a nagy uh-huh. mű, és nagyon fókuszált munkával csináltuk, és akkor ősszel indult be igazán, tehát tavaly ősszel az, az, az alkotómunka, és, és bár szerettük volna, hogy egy workshop alakuljon ki, aminek az a lényege, hogy, hogy mi írunk egy, megírjuk mondjuk készre, közelkészre a darabot, és akkor lemegyünk, egyeztetünk a rendezővel, hogy mi a koncepció, merre vigyük, tehát sokféleképpen el lehet vinni egy, egy drámát. Uh, mikkel azok a drámai csúcspontok, ami, ahol, uh, ahol mondjuk egy karakternek tényleg dalra kell fakadnia, stb. stb. De hát erre már nem volt idő meg lehetőség, úgyhogy, úgyhogy mi készre írtuk a darabot, és amikor leadtuk, tulajdonképpen uh, ők már azonnal a megvalósításba. Mm-hmm. Már másnap belefogtak.
1: Már mint a diákok. A diákok, a, és a,
2: rendező, a rendezővel igen. A, a, Ilyen, a tanárnővel, a herpegnével, Keiklár, a, a, a pedag- kláros, igen, dráma pedagógus,
1: s, tanárnővel, pedagógussal, igen. Pedagógussal, igen. igen, igen.
2: Tehát ők gyakorlatilag azonnal elkezdték. Úgyhogy kollaborációról nem tudtunk beszélni, nem lehetett beszélni, tényleg drukkoltunk, hogy minden jó lesz, és találkozunk a premiérnek. Úgyhogy mi Ez izgalmas. Nagyon izgalmas, hogy mi szerződtünk a saját darabunkat, a Erkém, a második sorból Miskolcont. volt? Nagyon megindító, nagyon-nagyon megindító. Nyilván voltak észrevételeink, amiket írásban, meg szóban is így megtettünk, hogy, hogy ezt esetleg kicsit máshogy kellene, ez egy kicsit uh-huh. ez, ez a dal, ez nem így szólalt meg, legalábbis a fejek területén, és akkor ez jó lenne, hogyha úgy énekelnék. Hogy? Ugye nagyon nehéz volt az, hogy a, a a gyerekeknek a hangszínét, ugye nagyon eltaláljuk azt, hogy kinek mi áll jól. Ugye nem volt egy, egy professzionális színházban van egy meghallgatás, egy színészcasting, egy meghallgatás, próbatánc, stb. Itt semmi nem volt, hanem, hanem, hanem így hangfájlok alapján kell belőni, hogy körülbelül a gyere, ennek a srácnak ez a hangmagasság jól áll, ennek a lánynak az áll jól. Úgyhogy ö, elképesztő minden felvétel, amit most itt hallottunk, gyakorlatilag a hangszerek 95%-a élő munkában zajlott, úgyhogy ö, elképesztő. Mi ugyanolyan komolysággal álltunk hozzá egyébként ö, a zene és a szöveg és a hangszerelés ö, megalkotásának, mint hogyha ha Lloyd Webber kért volna föl minket, vagy bárki.
1: Gondolom, hogy a gyerekeknek a lelkesedése azért sok nehézségen át lendítette őket is, meg az egész csapatot is.
4: Hát nagyon is. Olyan szinten lelkesedtek, hogy azt, azt, azt tényleg minden munkát felülírta. Ebben ugye rész volt a Covidnak is. Ugye két évig ezek a gyerekek be voltak zárva, nem is volt erőadásuk. És valaki úgy fogalmazott, hogy most mindent csőstül visszakaptak a Jó Istentől. Uh-huh. Kicsit úgy, mint egy jobb történetében jobbtól először, hogy elvesz mindent az úr, aztán utána csőstül visszaadja. Úgyhogy ez a lelkesedés ez érződik
2: az leg legtöbbjük az érettségizett is ideén. De hát tényleg a premier után itt az Ergely Színházban hogy nagyon sokan odajöttek hozzám is, meg talán Dávidhoz és elmondták, hogy nekünk ez egy olyan életre szóló élmény, és tulajdonképpen olyan szintű közösséget teremtettött köztük, hogy zokogtak. Tehát uh-huh, egymás vállára uh-huh. <gül> borulva zokogtak, hogy ez most véget ér, és, és hogy most tulajdonképpen elérte a csúcspontja.
4: Szóval hogy most mi, hogyan, mi lesz, hogyan tovább.
1: És egyébként tényleg véget ér, vagy csak nekik ér véget, vagy nekik se ér véget?
4: Hát bízunk benne mi, hogy nem ér véget. Azért bízunk benne, most már, most már tényleg nagyon sok érdeklődő van, aki dörömből az ajtó, hogy most ő is szeretné megnézni a darabot. Hát csak érdekeségképpen, hogy a youtube ra fölkerült az eredmény
2: másnapján a teljes zenéi anyag, és tíz nap alatt most már gyakorlatilag mint 30 ezeren látták gyakorlatilag ezeket a, ezeket a mi elképesztően nagy szám tekintő, hogy egy ilyen, igen, egy ilyen speciális szakrális vagy nem is tudom spirituális témáról van szó. Úgyhogy ö, én nagyon hiszek, és leginkább abban hiszek, hogy, hogy az organikusan, tehát a természetesen épülő dolgok a legjobbak, amik, amiket nem kell reklámozni, amik, amik önmagát reklámozzák, és, és szájról szájra terjed. Úgyhogy ö, és azért megint azért szeretném kihangsúlyozni két embernek a nevét, az egyik kajtordomonkos jezsuita, aki most már Rómában tanul egy hete, és ő az egésznek motorja volt, és, és megálmodója, keresztapja, nagyon sokat segített a jezsuitákkal, a gyerekekkel, a rendezővel történő kommunikációban. A másik pedig a tartományfőnök ő vízi elemérnek a nevét szeretném megemlíteni, aki... Aki először szerintem nagyot nézett, amikor a, domo, a Kajtor Domonkos az az ötlettel, hogy csináljunk egy műzikelt a négy, illetve ötszázadi képfordulóra, és most már gyakorlatilag kikértem magának ezt a témát, mint tartomány, jezsuit a tartományfőnek, és a, a műzikelt további sorság egy szemében ő irányítja és, és, és menedzseli rend, a rendnek a szintjén. M-
1: még egyszer visszatérnék a kérdésre, Igen. hogy mi, a, mi melyek, mik a további tervek ezzel Igen, a darabbal? Igen, nagyon, nagyon
4: köszönöm a gyerekek nevében. Én se tudok, egész pontosat e, még az összes előadásról. Azt viszont tudom, hogy az Árszakra fesztivál a, a, fölvette most az őszi programjába, Egerben mindenképpen a, ennek a fesztiválnak a keretén belül előadják a gyerekek. És Budapesten is. Egy, én úgy tudom, hogy a MOM e, 12-é kerületben a MOM e, művelődési központban lesz e, előadva, de ezek még mindig tárgyalás alatt vannak, ezek a helyszínek én bízom benne, hogy akár több előadás is lesz még Budapesten. Ugye azt tudni kell, hogy a gyerekek éppen most érettségiztek a főszereplő gárdában a nagyobb része, tehát ők most már egyetemistaként fog előadni ezt a darabot, és próbáljuk úgy időzíteni, hogy az, ő, nekik, hogy az ősz végi vizsgai időszak az ne logjon bele, mert így is eleget kockáztattak már az érettségén. És talán de van, ezt... amiért megéri a kockázat. Igen. <gül> hát,
2: hát <igen. gül> és talán még annyit elárulhatok neveket és uh, intézményeket, nem említve konkrétan, hogy, hogy elkezdtünk egy tárgyalást egy, egy budapesti kőszínházzal, hogy uh, gyakorlatilag professzionális színészekkel és uh, táncosokkal, tehát gyakorlatilag egy nagy színházi környezetben egy repertoár színházban meg tudjon valósulni ez a darab. Uh, ezek még nagyon Én... az elején vannak, de de a bizodalmunkat és a Mária rádió hallgatóinak az imáit kérve Nossa. tényleg nagyon bízunk benne, hogy, hogy ez sikerrel fog járni. Ennek az egész darabnak egyébként, és ez egy végére hadd mondjam el, van egy van egy nagyon fontos missziós küldetése, és ezt azért el szeretném mondani, hogy én nagyon hiszek abban, sőt ebben hiszek leginkább, a jó isten után vagy mellett, hogy, hogy az embereknek élményekre van szüksége, élményekre. Nagyon sok felkiáltó jellel és nagy betűkkel, mert ez olyan, mint az evés, vagy, a, vagy, vagy bármilyen, bármilyen, amit csinálunk az életben, a munkákat, a munkánkat se tudjuk élmény nélkül végezni, mint egy robot, mint egy droid. És a hitéletünknek, az embernek a spiritualitásához is élményekre vannak szüksége, és szerintem Jézus ezt adta meg, és nem csak a csodák, vagy a kenyérszaporítás, vagy, vagy ilyen látványos dolgok által, hanem a jelenlétével, az ő spiritualitásával, a lelkiségével és nagyon hiszek abban, hogy egy ilyen darab, egy ilyen összművészeti műfaj, mint a musical, át tud adni egy olyan lelkiséget, egy olyan élményt, ami ami egy örökké, egy ilyen pecsétet hagy az embereknek a fejében, a szívében, amivel amivel tényleg lehet evangelizálni. Tehát ezért nagyon fontos, hogy hogy kinője a saját kereteit is egy ilyen ilyen előadás. előadás.
1: És hogyha nagyon röviden kellene megfogalmazni, hogy van-e üzenete Ignácnak mai korunk számára, vagy inkább úgy kérdezem, hogy mi a fő üzenete Ignácnak a mai kor embere számára? Modern-e ő, vagy az ő üzenete?
4: Én azt a szót mondanám, amivel kezdődik a darab is, a fókusz. Tehát én azt érzem magamon is, de az emberiségen is, hogy fókuszáltság, az most a legfontosabb. Főleg ilyen nagyon nehéz időszakban, két év Covid után, egy háborúban élünk gyakorlatilag. Tehát fókusz, fókusz, fókusz az a három legfontosabb, és nyilván Jó Jóistenre fókuszáljunk arra, hogy a isten együtt mit akarunk teremteni. Az emberiség itt van egy olyan változási ponton, ahonnan, ahonnan nagyon nehéz előrelépni, de csak előrelépni lehet, mert a másik variáció az az, hogy, hogy akkor itt most közösen befejezzük, és csak úgy lehet előrelépni, hogy, hogy a háború helyett ugye a szeretetet választjuk É, és ez, hogyha ezt ez nem sikerül megnépni, akkor nagy bajban vagyunk, viszont ha meglépjük, akkor egy olyan, olyan csodakor jöhet el, ami az emberiség kollektíven a mennyország felé lép egy nagyot. Mert ugye ez nagyon érdekes és fontosnak tartom én is, hogy valami missziós dolgot én is mondjak, hogy, hogy miért imádkozzuk a mi atyánkba, ugye hogy amint a ugye, mennyben, ugye földön is. Tehát, hogy Jézus nem azt akarta, hogy, hogy mennyország legyen csak szép, hanem itt a földön feladatunk van az, hogy mennyországát tegyük ezt a földet. É, ezért kell most mindent megtegyünk mindannyiunknak.
1: Vizi Márton nevéről sokaknak a forráspont jut eszébe, ezért még gyorsan megkérdezném azt is, hogy mi újság forráspont fronton lesz-e idén is forráspont?
2: Hát nagy öröm, hogy tulajdonképpen az eukarisztikus kongresszusnak az egyik ö, ö, gyümölcse, az, az nagyon nagyra érett, és nagyon szépre ö, érett meg, és, ennek, és ez abban manifestálódik, hogy igen, a forráspont megy tovább. A Püspökari titkárság úgy döntött, hogy ez egy, ez egy nagyon nagy ajándék, és egy nagyon színvonalas esemény. Úgyhogy ez a hosszú válasz vidd az, hogy szeptember 17-én találkozunk eh, találkozunk a bokcsarnokban, Úgyhogy eh, öröm lesz a, a, a fő témája ennek a, az alkalomnak. Nagyon szép programok, és hát eh, gondoskodni fogunk a lehető szívünk minden eh, készségével, ahogy a zene is... Eh, jó legyen. És egyébként most már, itt tartunk, elmondom, hogy most azt, azt találtam ki pont a héten, hogy, hogy az egyik dalt, az Égi Jeruzsálem című dalt, azt, azt el is énekeljük ott a közönségnek, talán egy ilyen zárószámnak, mert nagyon, nagyon szép ilyen fináli dal, és illik az egész eseménynek a hangulatához.
1: De
4: most itt zárásként
1: nem ezt fogjuk meghallgatni, hanem...
4: Rendtársak dalát. Ugye nem lenne jezsuita rend jezsuiták nélkül, és... Um, Ignác egy nagyon karizmatikus személyiség volt, és minden karizmatikus személy, amikor eltávozik, utána azért egy nagyon nehéz periódus van, nagyon nagy felelősség szakad a. a a tanítványok követői csoportjára, és ezt viszont a... el szoktuk felejteni ezt a, ezt a fantasztikus generációt, aki, akit, aki körülvette Ignácot, és akiknek köszönhetően fennmaradt a rend. Ez ő daluk tulajdonképpen, egy olyan pillanat történik, amikor Ignácnak éppen nagyon elege lesz belőlük, és a, a tanítványok viszont lélekszakadó utána rohannak, hogy ön nélkül én már nem lennék én, és akkor végül is visszasírják magukat Ignác szívébe.
1: Ezzel a dallal fogunk búcsúzni, Tóth Dávid szövegírónak, Vizi Márton zeneszerzőnek nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttetek a stúdióba, és a hallgatók nevében is további nagyon sok sikert kívánok ezzel a darabbal is, és a egyéb munkásságotokkal is. Köszönjük, köszönjük Gáborra a meghívást! Kedves hallgatóknak köszönjük szépen a figyelmet, Ferenci Márk technikus nevében is szép estét kívánok, és akkor szóljon a rendtársak dalá!
5: Az élet forrása, középpontban az eukarisztia. Barlai Gábor műsorát hallották.